0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Кино началось». Кинокритика Вера Аленушкина. Вера.
1: И кинокритика Роман Григорьев. Всем привет. Привет, да Рома.
0: ты людям ручкой. Ура, я машу людям променята. ручкой. Здравствуйте. И
1: тебе машу ручкой тоже. Да, да.
0: спасибо. Смотрите, на, на этой неделе что мы э, увидели. Что, что вы увидели, Вера? Ой, мы увидели. Мы увидели на э, прошедшей неделе больше, чем я увидел.
1: А мы увидели то, что, в принципе, не хотелось бы особо видеть, но это осталось, наверное, вот останется, как. наверное, за кадром. Из более-менее интересного а, я видела антологию русского хоррора. Это такой м -м, отечественный ответ мега-хиту платформы Netflix. А, то есть это короткометражные мультфильмы со всякими разными страстями. А...
0: Но это не то, что мы хотим услышать в начале нашей богоспасаемой передачи. Давайте с каких-нибудь так сказать, титульных картин с тремя буквочками А или с пятью звездочками. Ну обозначить. Есть у меня одна буква, А, называется
1: что? «Аферисты». Мне кажется, в принципе, громкий проект. Он вышел онлайн. Я знаю, ты его тоже видел. С Джулианой Мур. Есть «Шаляпин», естественно, который я так думаю, что многие уже из нас видели знаю, да, насколько это топовый проект. Ну, у меня как-то без восторгов осталось. Тот, но, в принципе, тот сериал, он... после
0: которого вы полдня будете ходить и петь «Люди гибнут за металл», изображая шалепинский бас Прекрасно. Ну,
1: вот, кстати говоря, по поводу баса у меня большие вопросы в этом фильме. Ну, ладно. Вышел долгожданный мной проект «Карнивал Роу» второй сезон. Я прям вот в запоем смотрела первую, первый сезон. Не знаю, как вот второй пока только начался. Пока, в принципе, особого запоя не наблюдать. Но, в принципе, как бы сделано. все прям круто. Мне нравится. Uh -huh. Ну, и наши комедии. в прокат выходит война мамы и папа называется папы против мамы ну такая э, комедия э, с Владимиром Стекловым мне кажется... а
0: я бы начал нашу передачу с упоминания Давай. фильма вернее сериала Дурдом
1: Ой, ну «Дурдом» вот. тоже есть, да, я не знаю, тут если тут буква и звёздочки. Главное
0: впечатление от «Истекшей недели» телесериальной — это «Дурдом».
1: Ну, вот. это, мне кажется... Ну, меня... к «Шаляпе», но это не относится. Нет, мне, кстати, Шаляпе, да.
0: история понравилась. Я еще посмотрел триллер такой семейный, и скорее даже не триллер, а драму «Сын».
1: просто семейный триллер хорошо звучит. Ну, вот это так, семейный да.
0: триллер. Семейный да. триллер, она же драма. Для самых Значит, маленьких. «Аферисты» — все понятно. Uh, — Удивительно интересный французский сериал «Семь жизней Леа». Это то, что мы не посмотрели бы без одинокого, uh, этого самого, в смысле, одноногого пью uh, с нашлепкой на, на глазу, я имею в виду пиратский значит, прокат. Uh, классная история про девочку, которая попала в прошлое и uh, ищет, uh, в общем, кто, кто, кто убил... Uh, кто убил, кого там обычно убивают в загадках. Но
1: обычно, не знаю, какого-то из родственников. Всех убил. Но обычно дворецкий, обычно,
0: да. Кто кого убил дворецкий, в общем, она ищет. И э, классный итальянский сериал «Сицилия без мертвецов», что само по себе, наверное, является какой-то фантастикой, В общем, потому что Сицилия без мертвецов быть не может. Это же, ну, это да. же «Сицилия». Да, да. Вот, а, а начать э, я думаю, что можно в принципе с Шаляпина и, э, ну, давайте послушаем мнение вашего Веру, почему вам-то не понравилось? Что ну, я не могу что сказать, что, не что, что мне не вам понравилось. Вам все не нравится. Но, ну, вам вот как-то угадалось. не да? нравится. Что вам еще не нравится? А Шаляпин, я не могу сказать, сказать, что, что вам не понравилось.
1: Наверное. Ох, давай не будем об этом Но об этом сегодня не будет в передаче
0: ничего. Ничего позитивного не будет. Что не так Шаляпин?
1: Шаляпине? Слишком какая-то такая телевизионная картинка, ну в принципе это логично, потому что проект создавался для телевидения. Ну, по моим ощущениям, да, я признаю, по моим ощущениям все-таки это немножечко повыше, даже не немножечко, сильно повыше, чем Раневская, да. вот. Ну просто мне сильно не понравилась Раневская. Тут угу. как бы опять те же самые проблемы. Мы с трудом представляем, каким был Шаляпин э, на заре своей туманной юности, потому что мы... ну Мы вообще не представляем. Да. Вот. И здесь, в принципе, ну, такой вариант, которого сыграл Александр Горбатов, но ну, он вполне может быть, хотя все-таки он никак не похож на деревенского парня, который вырос в деревне, жил в деревенском доме. Все-таки вот прямо вот интеллигенции, 10 классов образования у человека написано на лбу. То есть это, в принципе, мискаст
0: какой-то. Ну там, Наверное, да? по Ломоносову тоже нельзя было сказать в свое время, что он из деревни пришел.
1: Ну, я не знаю, но здесь, в принципе... Вы оцениваете бы, ну, российские
0: вот, э, деревни, верно? Ну, Это с вами потом отдельные разговоры будут Как давно вы были в российских деревнях. В отделе, да. сами знаете, где он да. находится у нас.
1: Не, ну все-таки слишком интеллигентный персонаж у него получается. Ну, ладно, окей. А, по поводу голоса, мне кажется, что все-таки как бы вот того шаляпинского задора а, у того персонажа, который его озвучивал, у того человека, который его озвучивал, здесь все-таки не хватает, потому что как бы шаляпин более... Никто по, из нас был, не помнит
0: был... шаляпинский задор.
1: Ты а, знаешь... Он, он остался, все-таки есть записи, там есть прям вот моща, бас чувствуется. А здесь просто оперный певец хорошего уровня. Ну, конечно, ну
0: естественно, нет современного шаляпина. Мы же mm. говорим о человеке, который умер давно и его голос никто не обладает им, к сожалению, сейчас, и поэтому на переозвучании и так профессиональный певец принимал участие, я так понимаю, что... Ну, понятно, конечно, не, не Это, это во-первых, не сам Горбатов, там ну, в, в титрах мы сейчас, вот, я буду говорить, и мы найдем, кто, кто исполняет там все партии, но, к сожалению, просто в современности мы можем про Шаляпина только смотреть какую-то документалистику вот такого рода художественную.
1: Ну, это не документалистика, здесь, в принципе, много придуманного. Ну, это а, да, ну, Боёпик, ну, да. — Ну, в каком-то роде такая
0: художественная Не, ну, история. — история забавная о
1: том, как он попытался прорваться в театр, как он прям из, а, из никого буквально через несколько дней работая в театре стал примой, как он сразу запоминал там мелодии, запоминал, как у первого а мужчин тоже, говорят, стал примой или стал, стал а, примом? Прим. — Вот Пускай я прям я задумалась сейчас. Ну, давай, наверное, пока я буду думать прим или прима, ты все таки расскажешь именно о своих, чем тебя-то зацепило, о своих впечатлениях.
0: — То есть у тебя яд и желчь досрочно закончили? Сегодня. Ну, Это очень по, странно. По, по, Весна вблизи да. чувствуется, значит, да, изменение даже в, видите, таком сухаре, как Вера. Ну что, а, мне кажется, прекрасно, во-первых, давайте искать плюсы, как анекдот про тех, значит, оптимисты и пессимисты. Значит, давайте, да. давайте поищем. И плюс здесь основной, что мы обращаемся, наконец-то, к исторически интересным персонажам, которые действовали и, в общем, творили не, не только в сфере какой-то военно-политической, вот, а также и в культурной, и то, что это, может быть, каким-то образом не, не всегда корректно и как-то совпадает с ожиданиями публики, в общем, закономерная абсолютно история, потому что никто не помнит, нет этих грибоедоведов, вот, людей, которые бы могли ткнуть в нас палкой какой-нибудь своей из сказать, это не так, внучок. Я помню Пушкина, он был иной. Вот И здесь тоже про Шаляпина в общем, мне кажется, к сожалению, соотечественников, наверное, уже не осталось. и, Может быть, даже ну, если нет, бы таких, они и были, не факт, что они были типа, бы записи, действительно да. теми, кто мог бы а, вот, говорить и истину, да. Как, каким был Шаляпин. Бог в его знает, каким был да. Шаляпин еще и в молодости. Поэтому э, классно, что обращение идет к нашей истории и поднимаются такие персонажи, как Шаляпин это Жраневская, я надеюсь, это не последний, в общем-то, какой-то исторический экскурс в нашу культурную какую-то недавнюю такую вот историю, потому что куча ребят молодых, девчонок узнает про Шаляпина, будут интересоваться, будут как-то искать про него что-то.
1: Ой, влюбятся в оперный театр. Это Очень. Вообще я так хожу, я,
0: я хожу рядом с консерваторией в Москве, которую все называют в наличие. Про... 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 Про консервой. Uh, есть кафе, которое мне очень нравится. И uh, это спонсор на, нашей передачи. <свят> <свят> вот, да. И uh, я вижу ребят, которые вот прям молодые музыканты ходят с огромными вот этими uh, кофрами. <свят> <свят> что это такое? Виолончель, да -да -да -да. я себе представляю. <свят> но ощущение, что там слон у него просто. Орган это был. Видимо, и и да. девочки такие же. да, Какой-то портативный, мобильный э э э э слон-орган. В общем, э это молодые лица, очень приятные, современные у кого-то какие-то выкрашенные волосы, какие-то серьги в ушах. А, то есть это вот аудитория, это их друзья, это, может быть, какие-то соседи их, и случайные зрители. Пускай все посмотрят про Шаляпина и поймут, что, что это был за человек с а, каким-то голосом. И найдут, как вот говорят мощные кинокритики в лице Веры Алиночкиной, что голос у него был на самом деле другой. Ну, конечно, Но... другой. Это же не настоящий Шаляпин, озвучивает сам себя в этом фильме. Хотя, может быть, кто-то его там как-то с помощью чего-то и оживил.
1: Но Через с другой стороны, мне, мне нравится, что все-таки здесь придумана какая-то история: что это такой парень, у которого изначально такой парень неудачник, у которого никак не получается вообще ничего, что он мальчишкой считался, был у своего отца как бы таким изгоем, потому что у него он не мог там ни, ни к одной профессии приспособиться. Федор
0: Добронрав да? играет. А, да, отца.
1: да, 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 да. И он такой, в общем-то, такой нескладеныш, а и потом каким-то образом попадает в театр и как все это развивается. Здесь, здесь придумано что -то. Мне да, нравится, что есть.
0: по съемкам, друзья, будете смотреть. Значит, очень здорово реконструирована эпоха, и это не какой-то красный уголок в Мосфильме, где не меняется там не знаю, декорации, там из сериала в сериал. А начало 20 века, ну, это вот там павильон 16 б Значит, и там все. все ну, вот, слушай, ну вот, ну, вот, вот, вот по здорово, моим И ощущения... на улице классные костюмы пошили. И э, с э, текстом поработали, потому что и выраженница э, несовременная совершенно. Единственное, может быть, как-то вот, когда они э, чествуют шаряпины, как-то по-современному все тянутся, чокаться, мне кажется, все-таки так не было раньше.
1: Нет, мне, с одной стороны, мне здесь нравится, что все-таки нет какой-то такой глубинной а-ля старинушки, как у нас любят прям вот... Как э, Фондориня, вот а, какая-то да, вот какая да, какая алиповатость. Да, алиповатость. Но мне вот кажется, что все-таки без твоего павильона 16, который вот как раз используется для всех съемок начала 20 века все равно не обошлось здесь все-таки много каких-то таких вот но ну, не оригинальности что ли но ну, да оно ну, сделано сделано круто короче посмотрите и решите сами нужно оно вам или нет вообще мне кажется из этих
0: фильмов в нынешней ситуации с прокатом можно делать из сериалов я имею в виду полнометражные э, картины большой метр и выпускать их в прокат потому что это тоже это тоже большая аудитория пускай смотрят но
1: на самом деле большинство всем этим не и продюсеры. сервисы, сервисы раз, не, не каждый
0: онлайн сервис который в данном случае не будет рекламировать, да, это не самый какой-то мега крутой на всю страну онлайн видеосервис, который снял проект про Шаляпина, и поэтому не каждая, в общем-то, телезрительница долетит до, до середины этого онлайн браката, вот со своим мужем вечером дома, а вот на большом экране почему нет и на телевизионных это на самом деле каналов. очень опасная
1: штука, когда вот сериал превращается в полный метр, потому что исчезает огромное количество э, сюжетных линий, огромное количество героев, все провисает, смотрится скомка, на это такая хорошее yeah, но главное что вы в большой
0: метр не превращайтесь а то исчезнет так сказать вся ваша прелесть поберегите ее у нас небольшой перерыв после которого продолжим кино началось Продолжаем, дорогие друзья, рассказывать, что мы посмотрели с кинокритиком Верой Аленушкиной здесь текущую неделю. И хотим вославить имя Ильдара Абдразакова, который вообще-то выступает в Ласкале. Это вот он, оперный певец, который озвучивает Шаляпина. И по мнению Веры Аленушкиной... Ну, мы потом с Ильдаром тебя подождем после эфира, конечно, ты нам подробно <свят> объяснишь, стыдно, что стыднуло. тебе не нравится в голосе Эльдара Абдразакова, который, конечно, не может попасть в тональность Шаляпина, но все-таки постарался и поет прекрасно. В общем, пока люди гибнут за металл, и в том числе с проката и с рекламы значит, за сериал «Ш... «Шаляпин». Это прекрасно, кстати. Можно поговорить про фильм «Аферисты» тоже близкая к нам тема. С одной стороны Шаляпин в жизни, с другой стороны аферисты. Ой, вот Шаляпин, кстати, тоже, мне кажется, был тем еще, аферюгой. Ну, Какой-то этого... хитрый крестьянский ум в нем был, конечно же.
1: Ну, здесь, что касается аферистов, а, здесь благородная нет. Благородная жуликоватость.
0: Ну, а в аферистах ну... неблагородная совершенно Нет, как, там, вот,
1: как раз благородная жуликоватость, и там нет такого крестьянского а хитроумия, что называется, потому что там... Абсолютно... там ...да, оно ковбойское. Да, что... другие абсолютно персонажи. А делится вся аудитория, которая видела этот фильм на тех, которые говорят: "Ой, но ну это невозможно смотреть вообще, выключите". Через пять минут я так мини опрос провела через. свои они знакомых. узнают
0: в этих аферистах себя. Им
1: а, ну, в принципе нет, скорее всего вы, то, что здесь Вера, кажется, что предсказуемость слишком обманывали? ситуация. А, Жизнь успели... «Нет, — сказала честно вера, честно соврала».
0: Главное а, — честно соврать, да. да,
1: да. А, ну, что касается аферистов, то это, в принципе, такая а, история, которая на самом деле в самом начале кажется меня предсказуемой. Меня можно и не
0: спрашивать, обманул я или нет, нам не просто написано.
1: А, ну, 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 я надеялся ну, на какую-то ну, ответ уже, обманывал... откровенность. Хорошо, давай, я тебя спрошу, ты обманывал... и был обманут. И был обманут. Скажем обманут так.
0: Ну, ладно, в общем, Джулиана Мур, мне кажется, здесь... Uh, интересно, конечно, ее кинокарьера такие синусоиды преодолевает. Совершенно я не ожидал ее увидеть, ну, собственно, как и некоторых других участников этой прекрасной а Джон Литгоу у
1: тебя там никак не смутил? Джон да, Литго примерно с
0: Джулианой Мур вообще из где-то соседней вселенной. Относительно вот таких вот триллеров, как аферисты. Мне кажется, это не их поле. И здесь они немножко экспериментируют со своей кинокарьерой актерской. Нет,
1: Джулианна Мур как раз в своей тональности но выступает. Она, побольше, она таких... по попсове, она, конечно. Да, но она таких за Раз, который хитрохвостых, она, в принципе, играла и не раз. То есть для нее тут, в принципе, Это никакого нового ну, откровенного нет. Просто. Ну, ну, не знаю, я она тоже рыжая. рыжая, давай, я тоже рыжая, давай меня чем-нибудь кинем. Только нет, я... здесь Только еще... промахнись, пожалуйста. Здесь да. еще кто есть. А, ну, здесь еще Себастьян Стен, собственно, основной, а, основной такой а, мошенник то, в общем-то, который заварил всю эту кашу. А, и, в общем-то, а, есть еще. А, Сандра, девушка Сандра, ее играет Бриана Бриньа Да Господи Бриньана. Бри... Давайте, бри... Бри... я угадаю Анна... это имя
0: с трех букв. <смех>
1: бри. Брианна Миддлтон. Вот, очень симпатичная киногеничная барышня. Но история она начинается вполне стандартно, как я уже говорила. К молодому парню, такому скромнику, который работает в книжном магазине, в принципе, как бы ничего вроде... Как, заходит... Не за... Не за... заходит молодая... Юная читательница. Юная Все начиналось, со... все хорошо. Они начинают дружить. Книги. Дружить в ну... десна, да. Они начинают обмениваться любимыми цитатами из любимых фильмов а потом э, из любимых книг, простите, фильм это слишком как бы попсово для них таких высокоинтеллектуальных людей, а потом выясняется... Что очень важно
0: для а, париколектности, они темнокожие.
1: А, ну, ну, в принципе, в данном случае это не очень важно, мне кажется. тут в принципе. А я для тех говорю, угодно. кому это важно. Ну, по сюжету это не играет никакой роли Абсолютно, потому что гораздо важнее То, что у девушки а, случаются Неприятности, ей срочно нужно Какие-то там Нет, 350 я тысяч долларов Пытаюсь и... сказать, что да.
0: Темнокожие актеры играют в кино Не только все больше Но и все больше разножанровых Всяких ролей, потому что раньше это В основном были, конечно, какие-то Убийцы, рэперы На громных эскалейдах Под громкую музыку ну, ну здесь вы? эта парочка, таких, в принципе,
1: оказывается в роли жертв, да, потому что они как бы, в общем-то...
0: Книгачей, жертвы, темнокожие.
1: Да, ой. Вот я, я даже не подумала об этом. В общем, Но девушка, оказывается, вполне вот предсказуемо а, обманщицей. Она разводит парня на эти несчастные 350 тысяч долларов. Она их от него получает. и Ничего не предсказуемо
0: абсолютно. Потому что она действительно ну, слушай, когда она, такая когда шельма, Она она вначале появилась, совершенно несчастная. Когда а... она
1: появилась вот такая несчастная, я сразу поняла, что она его разводит. Тем более, что нач... название афериста, оно как-то уже, как бы, знаешь, намекает. Но, видимо, Вера лучше
0: свою сестру, знаете, и понимает понимаете как бы я вот когда вижу какую-то наивную девушку я покупаю главный рыдать, герой видимо «Ой, у меня нет надеюсь, денег меня...
1: на дорогу вы пожалуйста там как-нибудь дай мне 100 тысяч оказывается в
0: общем дальше рассказывать сюжет не будем смысл в том что это история двух жуликов девочки не двух, и двух а их больше но в основном действуют два Два мошенника, и главный это парень, который разводит на деньги чуть ли не в баре там соседа за барной стойкой, угу. и он берет себе в ученицы вот эту юную темнокожую аферистку, чует
1: Очень в ней, чует в ней потенциал, да, потенциал,
0: и берет ее на поруки, шерство, так сказать, над ней. И таким образом, он подозревает и подразумевает большие барыши от вот этого взаимовыгодного сотрудничества. Но, как я понимаю, между ними все-таки должна тоже какая-то произойти антихимия.
1: А между ними произошла мощная антихимия, потому что это на самом деле обман нескольких порядков. Они кинули друг друга, потом они кинули друг друга еще раз, потом еще раз и еще раз. То есть это обман такой многоступенчатый. Когда нам кажется, что мы уже разгадали загадку, оказывается, что на самом деле там еще есть обманка, еще одна и еще. В принципе, если смотреть первые 15 минут, то да, кажется, что мы все разгадали и уже скучно. На самом деле, постарайтесь вот немножечко переждать. Потом будет интересно, потому что там такие залихватские повороты сюжета, которые вот э -э многие не в состоянии, как бы, даже предугадать. Во всяком случае, для меня там было много сюрпризов. И...
0: Как вы говорите, было много залихватских поворотов сюжета.
1: Да, да, сюжета. Очень, очень много залихватских. <клёх> то есть, там много всяких неожиданностей. А, подруга, оказывается, не матерью, там, а действительно подруга и так далее. То есть там много всяких перевертож действительно в плане сюжета здесь все хорошо сделано
0: да жалко что он не попадает в большой прокат а его приходится искать где-то на этих самых э, торрентах
1: в сетях это называется страшное да. слово страшное слово.
0: Да. Что еще можно в этих страшных сетях найти хорошего? Да много чего. Практически все, что там есть, все хорошее. В том числе сериал, который я посмотрел и советую вам. «Семь жизней Леа». Мне нравится. Это такая рыбалка-охота в данном случае, когда ты перебираешь все, что только где-то выложено, у меня есть свои секретные какие-то там ссылки и так далее, как я на след выхожу всяких сериалов и, и фильмов, потому что, несмотря на открытость и бесплатность всех этих ресурсов, да, все-таки там очень много контента, и копаться в нем иногда и неприятно, ну и вообще надо потратить много времени, а, тем не менее. 7 жизней ле». История про девочку, это французский, по-моему, канал Плюс сделал э, многосерийный фильм. Он свежий, буквально, не знаю, может быть, неделю-две назад только вышел, а то и раньше. Э, рассказывает он вот о чем. Э, обыкновенная девчонка веселилась на пляжной вечеринке с друзьями. Перебрала по случаю окончания какого-то класса или курса алкогольных напитков. Причем это водка прям была. То есть пьют водку французы. Вот это просто снималось для российской пляже.
1: аудитории, видимо, чтобы... Нет,
0: прям бутылки, прям видно, что они там пьют.
1: Ну вот, я говорю, снималось для российской И аудитории, надеясь на Естественно, ей стало да.
0: плохо, поскольку она не рассчитала. Это -водка, да. Обнаружив себя где-то в дальнем углу пляжа, она нашла в песке торчащую, торчащую кость скелета. Оказалось, что это рука, кисть. Чуть-чуть раскопала, вытащила, нашла на руке браслет и таким образом оказалась дальше уже в полицейском участке, потому что с одной стороны ее нашли наконец родители, как несовершеннолетнюю, которой нельзя столько ал алкоголя было употреблять, а с другой стороны у нее в руках была зажата вот эта вот кость, за которую дальше зацепились французские криминалисты, раскопали все оставшееся значит, содержание этого скелета и поняли, что он принадлежит пропавшему примерно много лет назад то ли юноше, то ли, то ли девушки и нужно проводить в общем какие то разыскные мероприятия чтобы понять вгоди ну, если тоже это было.
1: если этот человек пропал несколько лет назад значит вряд ли ее будут обвинять в том что она именно убийца это вот таких вот
0: обвинить нашу героиню никто не может потому что после э, втыка от родителей которые она получает вполне заслуженно она засыпает у себя в домике, близ, в общем, озеро, где они живут, очень красивые такие места. Но просыпается она в мужском теле. Ох, да. как внезапный поворот. Более того, если она такая кореглазая француженка, то просыпается она в теле своего ровесника. Но в начале 80-х годов это такой кучерявый, смуглый арабчонок, угу. который, естественно, получается, в нем чужая душа, а тело мальчика. И девочка начинает носиться по дому вот в этих мужских трусах и орать, что это такое. Я не могла так сильно напиться, что это за отходники. Быстро меня как бы ущипните. А На встречу ей идет папа, вы выходит из за Алжира какого-то или, или, или Марокко, мама шуя-шуя, и что-то там, типа, завтракать, давай быстро за стол. Маленький, толстый, очкостый, значит, братец, братец который говорит, о, опять нагулялся вчера, кто-то сегодня, вот. И получается, что все понимают, что с парнем какая-то проблема, надо его резко ставить на место, поэтому они отправляются на виноградник, и он оттуда сбегает, потому что, ну, только маленький брат начинает понимать, что что-то не так действительно с старшим, это не он явно по поведению, и вот эта история про то, что ты попал в прошлое, и это такой флешбэк, где он вылетает из машины, значит, которая его куда-то подвозила, и видит такой огромный плакат, что идет фильм Терминатор 1. И он так стоит минут пять, говорит: в смысле, Терминатор 1? Это что, ретроспектива, что ли? Вот и потом он смотрит, что люди засовывают кассеты в плеере. Ну, это такая вот. И не с мобильными с телефонами с что а ужасно а там да. а там звучит группа KLF или там Snap uh, exterminate и, и он понимает, что унесло его конкретно в прошлое. Он не просто парень араб а он еще и как бы на 20-30 лет назад отскакивает э, обратно по времени. И чтобы попасть в свое время, ему нужно, в общем, разгадать этот секрет, как же все это произошло. Я очень, могу очень разгадать, я сериал. могу. Нет, действительно интересно. Не надо. Э, сейчас у нас будут новости, вот, после которых вы, в общем-то, может быть, и познакомите нас э, э, своими выводами. Прощаемся ненадолго. Кино началось. Дорогие друзья, и снова здравствуйте! Эта передача кино началась, как вы уже догадались, наверное, кинокритики Вера Вера и Роман Григорьев. Продолжаем. Я закончил было рассказывать о французском сериале «Шесть, и Ши... семь жизни Леа». Но вспомнил, а... что
1: кое-что важное забыл.
0: Ну, нет. Там надо смотреть из-за шуток. Там девочка провалилась в прошлое и оказалась в теле парня, чей скелет она нашла спустя 30 лет на пляже. Вот, вот такая открыл, загадочная да? история. Но из этого какой-то мистики не делают авторы сериала, потому что они сразу сами это рассказывают, только теперь непонятно, как она вылезет из этого прошлого, из этого тела и попадет, собственно, в свое э, время и в свое тело, потому что м, там такие интересные с ней э, начинаются преобразования, она понимает, что она мальчик, и она начинает изучать себя как бы в теле мальчика и находит, как девочка, много отличий. Вот, а еще там очень классные шутки про разное время, потому что когда м, парень видит... Э, на афише Терминатор 1. А мы тоже с вами понимаем, что внутри парня девочка, которая родилась 30 лет спустя. И для нее афиша с Терминатором 1 это что-то очень странное. И ее друзья, которые его узнают, и говорят, что ты сегодня -то странный, Этьен, как то странный этиен с тобой все в порядке. Она пытается еще как-то мимикрировать под этого Итина и говорит: да, да, нормально все так немного не выспался. Не выспалась там, ну, то есть, там рассказывают А что, пойдем на этот фильм? А, она не успевает, как бы, подруливать к ситуации. Говорит, я на торрентах видела. Они такие, на каких торрентах? Да в интернете. Они говорят, в каком интернете? Вы что, совсем идиоты? Нет, по-моему, идиот, это ты. То есть он из будущего, где м -м, слова, о которых в 80-е годы еще ни ни никто не знал. И, в общем, иронично, что Авторы сериала показывают всю беспомощность современного человека в общем в том времени, который от нас ненадолго не как-то, в общем-то, отстоит. Оно буквально там, ну, лет 30, может быть, прошло. Я даже посчитать не могу точно сколько. Потому что без телефона совершенно деваться некуда. Как работает таксофон, этот парень понять не, не может, откуда брать монеты, куда засовывать их и что. Это такая вот история, которая мне очень понравилась. Как вы поняли, ну, я последние полчаса про него рассказываю.
1: Ну, а я расскажу историю попроще, где нет особых загадок, но, в принципе, тоже смешная, прикольная, и можно и посмотреть, по крайней мере, один разок точно. Это наша история, она называется «Дурдом». Это история одного дома, у которого был довольно ушлый хозяин. У этого хозяина были проблемы с деньгами и ну, другие проблемы, о которых пока говорить не будем. Поэтому он продал дом одной хорошей семье. А потом продал дом еще одной хорошей семье, и третьей хорошей семье, и четвертой хорошей семье. И вот все эти хорошие семьи приехали заселяться, потому что дом действительно прекрасный, многоэтажный, там есть чердак. Ну, дом частный имеется в виду, да. Прекрасный сад, все много комнат, все хорошо, но хозяев несколько. И когда полицейские пришли разбираться, оказалось, что, в принципе... Это был обычный мошенник и Они не проверили документы. И вот теперь абсолютно разные люди должны как-то э, делить вот это имущество. То есть, естественно, решение им значит, продать этот дом, э, каждый получить какую-то копейку, разделив вот от продажи. Другое дело, что эта продажа займет 2-3 года, а людям фактически негде жить. Поэтому они принимают соломоновое решение. Потихоньку каждый прибирается в этот дом, и они вынуждены уживаться друг с другом. А персонажи такие, это, в принципе, как бы люди маски да то есть это не какие-то глубокие там характеры э, разнообразные с какими-то там прям завихрениями это ну, тут обычный военный да допустим такой Вояка, которого, которого все по правилам, все по принципам. А, его играет, кстати, Алексей Маклаков. А, есть пара м -м, а, стареющая актриса а, с молодым любовником, кучерявым. Кучерявый любовник играет Роман Курцин. Да? То есть у них там, они хотят остаться наедине, а когда только они остаются наедине, валивается вот этот старый вояка вместе со своей значит, бригадой, со своей семьей. А, есть семья, у которой ничего не получается. Супруги, которые ссорятся, это там Анна Котова-Дерябина. А, своим напарникам и так далее. Ну,
0: всех жителей коммуналки перечислять не надо. Ну,
1: много, я общем. фактически всех перечислила, потому что это разные такие персонажи-маски, у которых свои какие-то разные э, жизненные цели, жизненные системы координат, да, которые не совпадают. Есть там, допустим, есть барышня, которая помешана на семейных ценностях, есть барышня, которая живет с папиком, и папик ее бросил. да. То есть они постоянно пересекаются, ну, как бы говоря, общая коммуналка, общая кухня, ну, и все сходят с ума от того, что они вынуждены вот ютиться на этом пятачке. — То есть
0: и это а, смысл фильма. Это
1: в принципе как да. Ну все это...
0: сходят с ума, мы смотрим за этим со стороны. Но ну, это называется И на этом у Да, но
1: ну это просто как бы вот ну такая веселуха на неопределенное количество серий, да, ну. В принципе, как любой комедийный Видимо, Какие-то
0: наблюдения режиссера, сценариста за, за своей жизнью или с какими-то историями. Ой, ну вот э, ты прямо друзей. сейчас, прямо
1: глубоко, прямо укопался куда-то. Я Нет, не Как думаю. раз
0: это совершенно на поверхности, потому что в основном люди запихивают в такие сценарии какие-то реальные истории со своей жизни.
1: Я думаю, что здесь больше не сколько реальной истории, сколько а, всякие комедийные анекдоты, геги, а, какой-нибудь там веселушки и девушки, да, которые вот всю жизнь жила с папиками, а теперь должна как-то сама, там не знаю, там посуду мыть себе и а не да. веселушка. Да, да а какой-то там вояк, воин, который всю жизнь значит готовил сына к военной карьере, а выяснилось, что он значит танцует, на потанцовках танцовках ушуры и так далее. То есть вот это, это просто сбор гег... сборище сборник гегов. Капу... Капустник. Ну вот ты все сказал. да. Все тянется на игре актеров, на их обаяние, потому что а, Роман Курцин в, а, в комедийном жанре очень хорошо смотрится. да. Он играет такого любовника, который живет э, с, со звездой, звезда уже там, ну так скажем, 45 плюс где-то, да. а он все-таки молодой, прекрасный, естественно, он заглядывается на других девушек. Ну это, это просто какие-то такие, знаешь, расхожие схемы, но сделано бодренько, красиво и смешно. То есть для любителей таких сериалов, пожалуйста, Белком. А,
0: на больших экранах а, начинается прокат фильма «Сын» с Хью Джекманом, а, Лорой Дерн и кем еще? Энтони Хопкинсом можно упомянуть. Ну, менее известный актер такой Уильям Хоуп, но тем не менее... Ну, тут он, одного наверное, Хью Джекмана хватает. Хватает да. одного Хью Джекмана, хотя, конечно, один бы он все это не сыграл. А, Хью Джекман, конечно, немножко старел прям по кадру. Ну, видно, что годы pues немножко берут свою. Да. да, не знаю. Может быть, он кстати как-то и жену, я так понимаю, он на одну и ту же всю жизнь на себе тащит. И, в общем-то, видимо, он такой рет я бы не ретроград. Стала так прям
1: формулировать, что нет, 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 нет,
0: нет, 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 Связан он всю жизнь с одной а, женщиной. Там любовь
1: большая. И там любовь знаю, большая.
0: Да. Вера знает это. Она регулярно ходит к Джекманам в да. 58-ю квартиру. Да, они напротив живут. Вот. Вера, что зайдешь сегодня? У меня жена там напекла блины, масленицы же. Кстати, друзья, поздравляем всех. И а, а, что у, Хью, у Джекмана, кроме, кроме морщин, добавилось а, такой благородный какой-то... О драматичности, потому что он уже не не совсем росомаха, я бы так сказал.
1: Но, насколько ну, и не я старая знаю, Росомаха. А, насколько я знаю, он там прекрасно танцует. Там есть какой-то бронебойный танец. Э, по крайней мере, это было там либо в трейлере, либо где-то в каких-то отдельных Профессионально, отрывках, да.
0: конечно. Нет, это все в кадре. Он делает и танцы, и все, если надо, и Росомаху еще раз сделает. Э, ясно. Но я имею в виду, что вот та внешность, которая и возраст, который дает себя знать, да, он э, привносит к его морщинам мимическим вот этим всем возрастным еще и какую то немножко такой Грустишки, каких-то, в общем-то, ноток таких романтических. Грустишка. Хорошее слово, да. Грустишка, да. У них есть с актрисой Лори Дерн, то есть Кейт и Питер Миллеры. Угу. Давным-давно были вместе, разошлись. Питер ушел к молодой жене, здесь это Ванесса Кирби, ее зовут Бет. И вместе с Бет они родили малыша, все у них хорошо, но, естественно, сын, который родился в этом браке, он рос в каком-то, в общем, ну, не в Чулане, ну, помнили о нем, конечно, занимались им, но поскольку родители были молодые, то не всегда было время к нему приехать, а еще страшнее, что не всегда было время хотя бы подумать о том, чем он живет, как он растет и о чем думает и что он переживает из-за разлуки родительской потому что одно дело разойтись сейчас главное чтобы ребенка любили на самом деле может быть семья как-то меняется но это не не самое важное для, для ребенка важно чтобы мама папа все-таки его всю жизнь любили и получается, что у самого Хью Джекмана Примерно такая же история была в детстве Их с мамой тоже бросил отец И здесь отца играет Энтони Хопкинс mm -hmm. Причем играет совершенно блестяще Его такого человека С отсутствием какой-либо эмпатии Даже к собственному сыну, к его проблемам И когда Хью Джекман э, Очень хорошая сцена Я советую этот фильм посмотреть Хотя бы даже ради нее Приходит в дом к отцу Состоявшемуся какому-то американскому конгрессмену и говорит, пап, вот э, ко мне приехал сейчас сын мой молодой, вот мы сидим, э, его герой, Антони Хопкинс, то есть, собственно, отец срезается, пришел хвастаться, какой ты хороший папа, а я э, фиговый был отец тебе, да? Ты вот сейчас пришел, ты вот понимаешь, как ты смешно выглядишь, ты э, 55-летний... Э, Мальчик передо мной Который выговаривает мне за то Что э, я вот по отношению к тебе Не, не был таким хорошим э, отцом Как ты по отношению к своему сыну Мой тебе совет э, Хватит вести себя как салага э, И постоянно рефлексировать о, о прошлом И как вот это на лице Вот это вот э, э, Лед, эти камни И вообще вот эта холодность отца К которому он пришел да, Несмотря на какие-то обиды Как э, на лице актера вот это все проносится, как вот эта э, вуаль такая на на лице, вуаль эмоций, как она вот отражается. Очень мощный, конечно, Хью Джекман здесь играет, как и Энтони Хопкинс. А, и очень жалко парня маленького, который играет депрессивного ребенка, которого недолюбили и постоянно жалуется родителям, что у него суицидальные мысли какие-то, что он не находит себе место, он отказывается жить с матерью, хочет пожить с отцом. В общем, это очень... Такая в хорошем смысле э, слезливая э, семейная драма э, о несчастной семье. Э, и, возможно, это э, многих очень глубоко тронет. Вот такая картина. Мне, мне приятно и радостно, что она выходит на большие, на большие экраны. Э, и что она будет, конечно, волновать зрителя. Вернемся через пару минут после небольшого перерыва. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем рассказывать э, с Верой, что мы посмотрели. Вера, что ну... ты...
1: Посмотрела. Я бы... Я, нет, я много что посмотрела, я просто не знаю, с чего начать. Тебя хоррором напугать или Карнивал Роу? Я знаю, ты не очень любишь всякие такие фантазийные вещи, но ты очень любишь стимпанк, насколько я знаю. Вот Карнивал Роу, если ты не любишь... Кто видел... сказал? Да, люблю. Да, Carnival Роу это как раз вот обалденнейший стимпанк на самом деле. Mm -hmm. Но плюс это еще, конечно, невероятная фэнтези. Первый сезон был прямо вот мега крутой, во всяком случае, для меня, потому что я посмотрела за поем. прям первый сезон. Второй я вряд ли буду так смотреть, потому что, ну, наверное, уже тропа и схоженная. пока в первой серии я ничего особенного не увидела. Но, ну, какой смысл? А в чем? А, это такая история, некая прекрасная страна, где живут не только люди, но и эльфы, и... А, как же... Кто их? Они?
0: Как, их? как Ну, назови, как хочешь. Ну, вот как это, фавны,
1: фавны. Я забыла слово прямо а, вот от восторга, а, да. А. Эльфы и фавны, они считаются... Не людьми. То есть люди как бы относятся к ним, ну, не просто с пренебрежением, что, общем, да, Нет, не то чтобы прямо справедливо, это несправедливо настолько сильно, что их в итоге в конце первого сезона загоняют в отдельное гетто, да, и, и, и Фавнов, и эльфов, и э, объявляют, как бы вне закона, да, и это гетто огораживают колючей проволокой. причем не только по бокам, но и сверху. А поэтому Просто за то, что они не люди, за то, что они грязные по мнению людей, да, это вот, они как бы недостойны вообще это существовать рядом с человеческой расой. Ну, не спрашивай На меня. Резервации. Ну, это вот действительно резервация такая. Причем там творится настоящий кошмар, антисанитария. Умирают эльфы от каких-то всяких болезней Вот внутри этого Carnival Роу, а, Потому что эльфам нужно летать, они не в состоянии жить в грязи, они вынуждены там как-то выживать. Но история держится, в принципе, на двух основных персонажей. На э, детективе, который как раз занимался э, расследованием всяких убийств, э, в основном убивали эльфов, точнее эльфиек, девушек, которые легкого поведения были или какого-то либо другого. Вот. Он занимался этим расследованием и познакомился с прекрасной эльфийкой, э, ее звали Винет. Э, ну, брак mm -hmm. между нелюдью и вот человеком он как бы запрещен. Но потом по ходу пьесы выяснилось, что э, этот самый детектив, его, кстати, играет Арнар, Орландо Блум, он э, полукровка. То есть у него он наполовину, он один из родителей я не помню, кто мама или папа, была эльфом, а вот вторым был Вообще, человеком. Вообще
0: легитимизация есть... полукровок во всех сферах жизни она началась еще с Гарри Поттера. И вот эта тема неравного брака и полноценного ребенка как результатом да? какой ну, результат может быть в этом браке. Здесь, да? здесь нет никакой... Тоже какой то мне кажется, лоббирование неких каких-то тем.
1: Здесь нет никакой легализации в данном случае, потому что полукровка находится вне закона так же, как и все нелюди. То Но, есть, тем не менее, он
0: появляется на свет. Он
1: появляется на свет, появляется И на борется свет, да. за права, да. правильно? здесь есть еще... Значит,
0: в общем, как, как, какой-то он... пуш этой темы есть, какой то Ну, я проб... не могу пробивание. сказать, что
1: прямо вот этот герой, он борется за свои права, он просто принимает... У него есть выбор остаться человеком или а, назвать себя нелюдью и идти жить в гетто, он все-таки выбирает жизнь в гетто, потому что там его любимая женщина, и потому что, в принципе, он считает это гораздо более честным, да, чем э, быть детективом а, и, как бы, э, притеснять вот этих э, нелюдей, к которым он в том числе и относится, да, он считает это более честным. Есть там и другая любовная линия между фавном и э, молодой девушкой, девушкой-человеком, у них настоящая любовь, но ее не принимают ни самые фавны, не люди, э, и Понятно, они тоже вынуждены как-то мыкаться между мирами и искать свою степень существования. То есть
0: кровосмешение между разными людьми и фантастическими существами — с вами это не грех, получается.
1: Нет, здесь как раз по той системе координат, в которой находятся люди, это прямо величие. Это прям совсем плохо, это преступление, потому что эльфы-фавны люди это люди
0: фавны, люди-эльфы.
1: Ну, можно, можно и так и сказать, да. Эльфы. Ну, по-моему, романов между эльфами и фавнами все-таки как бы не, не предвидится, но, mm -hmm. по-моему, все-таки слишком разные биологические виды. вот, ну, и здесь по понятно, что надо как-то эльфам надо выбираться из этого гетто, надо выживать. Девушка эльфийка пробивает, точнее восстание прорезает.
0: Просто. Ну, они... видимо,
1: вот во втором сезоне да будет восстание какое-то, да, они уже делают вылазки из территории гетто, чтобы достать какое-то лекарство, чтобы помогать вот несчастным. Тем, кто умирает от э, заразы, которая начинает распространяться. Но, с одной стороны, вот, ты знаешь, ты рассказываешь: убийство, я не знаю, да. может
0: быть, у меня у одного такое впечатление, может быть, у радиослушателей его это и не складывается. Но мне кажется, какую то прям вот э, чертовщина какая-то.
1: Ну, почему чертовщина? Это плюс еще очень хорошо сделано. Это действительно в стиле стимпанка. Ну, то, что
0: смешались э, люди, фавны. Вот это все ересь какая-то, вот, да, лишь бы, лишь бы оправдать съемки э, вот этого сериала, да, придумывается совершенно ну, дичь полная. То есть, какой-то концлагерь для эльфов. Вот не для человека, лагерь, который гетто, не смотрел первый э, сериал ну, гетто-резервация концлагерь окей, там лишенный прав э, сеткой как-то страшно нам описалось сейчас не только по бокам, но еще и сверху.
1: Это важно. для эльфов, они не могут вылететь. Да, они, они не могут стать на крыло. И прилететь к ним, никто, может, и могут...
0: к ним никто, соответственно, тоже не может. А уже есть... некого летать, они все вот такая вот, какая-то вот ересь, какая-то вот э, сборная солянка. Вот она начинает появляться для. Для того, чтобы закрепить, значит, эту вот чушь в кавычках лично для меня, да, приглашается Орла «Орландо Блум». Красивый это, кстати, постер. одна из
1: лучших его ролей, между прочим. Одна
0: из лучших еще его и ролей, и, соответственно, получается такая вот развесистая клюква про каких-то потомков человека-эльфов.
1: Но это не клюква, это история, очередная история запрещенной любви, которая помножена на детектив, потому что, действительно, это как главный вот герой, он все таки детектив. Буратино с Мальвиной
0: жанров. родили ребенка. Вот давай сейчас это снимем, или там, например, Давай попробуем. Скрестим. Я сейчас
1: вспомнила Винни-Пуха, да, который охотился, съел, по-моему, не пятачка, или а там Мослика, и потом охотился на людей и съел там... Не э... трожь. Да, не трожь, трожь святое. святое. Не трожь
0: <святое> пятачка с винни -пухом. Я тебя прошу, заклинаю. Что еще у нас остается? Остается, да много чего остается, я хочу вот рассказать про итальянский сериал «Сицилия без мертвецов», что прекрасно в современном итальянском кинематографе. Мне кажется, прекрасно многое в частности это их какое-то неосознанное но подсознательное качество при вообще подходе к самим съемкам то есть это для воеристов дело в том что совершенно не нужно показывать красивые пролеты над своими городами Uh, не нужно в кадре так много симпатичных деталей интерьера квартиры, где два героя беседуют между собой на какие-то зачастую не очень важные темы. Но <coughs> зрителю, невольно, заграничному, там, испанскому, российскому, не знаю, там, бельгийскому, uh, предлагается uh, пронаблюдать за всей красотой, которую мы наснимали, не специально. Это просто в крови, видимо, вот, итальянских режиссеров и каких-то операторов. Действительно, вы смотрите, как герои между собой обсуждают, почему прислали в кабинет председателя правления крупной партии и фирмы в цинковом гробу труп крысы. Ох. Но все это происходит на фоне очень красивого интерьера. И, э, слегка отвлекаясь от важного диалога, вы рассматриваете какую-то вазу на столе, какую-то картину, которая висит, как красиво в дальней комнате на третьем плане развивается занавеска от ветра. А сквозь щель между, значит, квартирами э, видна гора, которая в это окно видна, значит. Э, и проступают какие-то вот такие э, завитушки красивые, э, избавиться от которых невозможно, и ты в какой-то момент уже роняешь слюну так, а что, что, что? а надо назад отмотать о чем говорили и это в принципе вот во многих итальянских фильмах я это и на фестивалях видел и просто наблюдаю практически через один э, в каждом итальянском э, каком-то телесериале вот такой вот подход просто к бунвиванству дольчевита она вскользь как бы идет по касательной это не в лоб вот красота выстроенный кадр это просто у людей ну видимо вот эти там тысячи лет истории какой-то красоты не знаю там римской империи они все-таки э, Проявляются. Это прекрасно. А, в общем-то, сериал рассказывает. Сериал. А уже не важно, а еще важно, о чем рассказывает. Главное,
1: что была крыса и занавеска. Больше крыса... не Нет, да.
0: нет, там все серьезно. Мафия есть мафия. Значит, расследование ведет группа журналистов, которые находятся под прессом политиков, потому что они главный редактор газеты предлагает, чтобы не уходил ведущий журналист из издания интересную ему зацепку. И кидает ему вот эти факты о том, что в кабинет в дом, вернее, руководителя крупной партии и компании пришел цинковый миниатюрный гроб, открыв который жена, и упав в обморок, обнаружила там труп крысы. Кто за этим стоит? Это не кому было неизвестно. Это закрытое полицейское досье, которое ни к чему не привело, но все они понимают прекрасно, что это очень красивая зацепка для того, чтобы ее в дальнейшем распутывать. И явно это все не какая-то злая шутка какого-нибудь его конкурента, что это знак, это какая-то черная метка такая, своего рода. И постепенно журналист, который думал увольняться уже, ему там под 60, он хочет написать свою книгу, которую никак не может сесть и закончить. Он цепляется за эту историю и таким образом остается в редакции, но вся редакция подвергается, в общем-то, преследованию, потому что они наткнулись на uh, жутко закриминализованную какую-то историю, связанную с итальянскими политиками и коммерсантами, и что за всеми uh, лидерами вот этих вот uh, политических коалиций uh, стоят крупные теневые деньги, uh, которые, в общем-то, ну, вся история грозит закончиться смертью всем, кто к ней как-то вообще решил подступиться. Все это происходит на, на Сицилии, как вы понимаете, Сицилии без смертности, в принципе, не бывает. Вот, но, шла, но
1: название все равно так Крыса
0: уже э, отъехала, поэтому вот, кто приедет э, в дальнейших сериях, э, смотрите сами. У нас передача подошла к концу. Встретимся через неделю. Всем хорошего. Вера Люшкин и Роман Григорьев. Всем пока. Пока. Кино началось.